0: Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We zijn gisteren, tenminste als je het gedeelte leest wat er in het weekend de bedoeling is om te lezen, Jeremia 42 begonnen. En we beginnen vandaag in Jeremia 42 vanaf vers 13, midden in een hoofdstuk. En dat is altijd even lastig. Daarom kort even wat is er gebeurd. ...Joganan uh, en wat mannen die hebben zich opgezet tegen uh, de verkeerde mensen. Uh, een soort kleine staatsgreep alleen ze gaan nu naar uh, God toe. Naar Jeremia die je opeens weer ziet verschijnen. Die twee hoofdstukken hiervoor uit het zicht is geweest. En zij ze zeggen dan tegen hem we smeken u om voor ons overlevende tot de Heer uw God te bidden... Want zoals u ziet zijn er van ons maar een klein aantal overgebleven. Uh, ze wenden zich tot God. Maar ze zeggen daarbij ook alles wat hij zal zeggen, zullen wij doen. Het boek van Jeremia gaat over afhankelijkheid. Alles wat God zegt zal ik doen. En dat is van ongelooflijk groot belang. Wat God zegt zal ik doen. Ik moet meteen denken aan het verhaal van Ananias en Sevira. Die zegt, ja wij doen alles wat de heer zegt, we verkopen alles. Ten eerste vroeg hij dat niet. En ten tweede, als je het dan doet, doe het dan ook echt. Want als je dan zegt, maar ik doe het doet stiekem niet. Dan is dat blasfemie, dan ga je tegen God in. En dat is nou precies wat je hier niet moet doen. En daar komen we binnen. God geeft in het laatste gedeelte van het vorige stuk, vers 11 en 12... De mogelijkheid om in Juda te blijven. Dat is uitzonderlijk, want het grootste gedeelte is weggevoerd. Jullie mogen blijven. En dan zal ik jullie zegenen. Maar, en daar komt het. Maar als jullie zeggen, we blijven niet in het land. Vers 13. Als jullie de Heer, jullie God niet gehoorzamen, maar zeggen, wij gaan toch naar Egypte. Want Egypte was de uitvalbasis, want de Egypte was niet... Overvallen door uh, de Babyloniërs. Egypte was wel op weg geweest. Maar die heeft God weer teruggestuurd. Dus Egypte is hier uh, weer de uitvalbasis. Dat is natuurlijk vaker. Abraham is ook naar Egypte gegaan. Gaat niet altijd goed. Omdat de Egyptenaren ook een opstandig volkje zijn. Niet doen wat God vraagt. En al heel gauw overheersend is. Maar goed, dat is de optie. Geen hornsignaal zullen horen, geen honger zullen lijden. Daar gaan we wonen. Luister dan naar de woorden van de Heer, overlevende van Juda. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Als jullie veel harder in je voornemen naar Egypte uit te wijken? dan zal het zwaard dat jullie vrezen in Egypte achterhalen. Zal de honger waar jullie zo bang voor zijn, je tot Egypte volgen, en zullen jullie daar sterven. Iedereen die bij zijn voornemen blijft om naar Egypte uit te wijken zal sterven door het zwaard de honger en de pest en waar denk je dan meteen aan? dan denk je meteen aan de tien plagen en die worden altijd geassocieerd met Egypte omdat dat niet zomaar een plaats is dat is ook een plaats die ja, wat goddeloos en wat godloos je kan daar wel heen vluchten het kan wel veilig zijn maar alleen als God je stuurt Zoals Jozef daarheen ging. Om uiteindelijk het volk daar weer vandaan te halen. Niemand zal het onheil waarmee ik hen tref overleven. Of het kunnen ontvluchten. Zelfs niet als je bloed aan de muur doet. Zoals het volk dat moest doen aan de posten. Zodat ze door de engel des doods werden overgeslagen. Nee het is nu goed mis. Als je naar Egypte gaat gaat het fout. Je mag hier blijven, ik zal voor je zorgen. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Zoals ik mijn grote woede heb uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, zo zal ik mijn woede over jullie uitstorten, zodra jullie in Egypte aankomen. Waarom zo hard? Omdat God hier een lesje geeft van afhankelijkheid van God. Ik wil dat jullie naar mij luisteren. Jullie naam zal als een vloek gebruiken, want als je het niet doet, jullie zullen worden bespotten en afschuwwekken. en jullie zullen in dit land niet meer teruggezien worden. En Jeremia vervolgde, de Heer heeft tot u gesproken over levende van Juda, ga niet naar Egypte, besef goed dat ik u nu waarschuw, u vergist u en u zet daarmee uw leven op het spel. Want u hebt mij eerst gevraagd, bid voor ons tot de Heer onze God, vertel ons alles wat hij zegt en wij zullen het doen. Nu ik u dat verteld heb, luistert u niet naar de woorden waarmee de Heer uw God mij naar u gezonden heeft. Besef daarom goed dat u in het land waarin u wilt uitwijken zult sterven door het zwaar, de honger en de pest. En daar draait het dus om. Als God tot je spreekt of als je God vraagt om tot je te spreken, dan moet je ook wel gaan luisteren. Want het is van immens groot belang om God serieus te nemen. En serieus nemen van God, dat doe je met je hart, niet met je mond. Het uiterlijke schijn doet er niet toe bij God. Hij ziet je hart aan. Ga je luisteren? Ben je iemand die luistert naar God? Wil luisteren? Wil je zijn wil doen? Zijn wil is te vinden in de Bijbel zowel Oude Testament als Nieuwe Testament, Dus gehoorzaamheid, is ontzag, is liefde voor God, door liefde voor de Zoon te hebben, Jezus Christus, die voor jou gekruisigd is, dus de schuld en, en je verdriet, je pijn en moeite op zich genomen heeft. Dat betekent niet dat je denkt, nou ja, nou geloof ik dat, dus dat is goed. Dat betekent dat je moet proberen niet meer te zondigen, je pijn en je moeite in het kruis te laten. Dat kan niet als het te vers is. Maar probeer, probeer het onder het kruis te leggen. En ik, je kan het, want heel veel mensen kunnen het. Heel veel mensen die helemaal niet zo sterk denken te zijn, die kunnen het. En jij kan het ook. Alles wat Jezus voor jou gedaan heeft, daar moet je ook toe wenden. En daar moet je ook toe keren zo van, ja, dit is wat het is. En hiermee zal ik het moeten doen, maar de Heer is met mij. Gisteren was het wezenzondag. God zegt duidelijk door Jezus Christus, ik zal bij jullie weggaan, maar ik zal jullie niet alleen laten. Ik laat jullie de trooster, de vertrouwde, die laat ik jullie achter. Die zal bij je blijven. Dus ook als jij midden in verdriet, pijn en moeite zit. Als jij in je geluk zit en het gaat goed met je. In alle gevallen, maak tijd voor God. Zing liederen ter glorie van God, ook al zit je diep in de put. ...bid tot hem. En als je het lef hebt, als het je lukt... ...lees dan ook de Bijbel. Want het is deze God... ...die in alle situaties er voor jou blijft. En dan hoef je niet altijd happy-clappy te zijn met, met God... ...dan hoef je niet altijd gelukkig te zijn in je geloof... ...maar hij blijft wel bij je. Dat heeft hij beloofd toen hij naar de hemel ging. Dat heeft hij altijd met alle gelovigen gedaan... Dus waarom niet met jou? Of ga je nu opeens fatalistisch denken. Ja iedereen behalve met mij. Nee ook met jou. Komt alle tot mij en ik zal je rust geven. Stel je verwachtingen niet te hoog. Maar alleen de nabijheid van God is al genoeg. Of zoals Paulus als hij zegt. Ja maar ik heb... Toch die doorn in mijn vlees. Nou zegt God nu om mijn genade heb jij genoeg van. Weet dat God bij is. Weet dat je in hem een toekomst hebt. En dat je dat kan troosten. Dat je dat kan opbouwen. En dat dat van nu al opbouwend is. Midden in je verdriet, je pijn, je moeite en je ellende. Midden in je tijd van nu, midden in de tijd waarin corona dan voorbij mag zijn, maar er een oorlog woedt, midden in de tijd waar mensen kanker krijgen in het ziekenhuis liggen, midden in de tijd waar mensen anderen moeten begraven, midden in die tijd met mensen die psychische nood hebben, midden in die tijd die, dat het lijkt of het kwaad de aanval op deze wereld doet, midden in die tijd is God dicht bij je en hij wil jou behoeden voor al het verkeerde, maar dan zal je hem moeten volgen. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag in dat wat Hij van je wil. Zijn wil, die kan je uit de Bijbel halen. Zijn wil is zo breed en zo toegankelijk als wat. De Geest zal je helpen om zijn wil te ontdekken. Van Hem voor jouw leven. Zullen we Vader in de hemel bedanken en Hem loven in ons gebed? Heer God, dank u wel. We loven en prijzen uw grote naam dat u ons heeft gezien, dat u ons ziet. Heere God, en hier zijn we. Zoals Salomo al bad. Spreek. Uw dienaar, uw dienstknecht, uw dienstmaagd luistert. Heere God, soms schreeuwt u uit de hemel naar ons toe. Met troost, met kracht, met, met richting. En dan net als... De kleine Salomo, gaan we naar andere mensen toe. We horen God niet. En wie, waarom roep jij mij? Waarop de oude Elis zegt, na nou drie keer, als je nog een keer geroepen wordt, zeg dan. Spreek, Heer, hoe die nou luistert. U spreekt de Bijbel door ons hart heen, Heer God. Maar door het geruis van de drukte van deze wereld, door ons verdriet, door de pijn en de moeite, kunnen wij uw stem niet verstaan, Heer. Wil rust in ons geven. Niet voor niets dat u zegt. Komt alle tot mij. En ik zal je. Die vermoeid en zijn, Ik zal je rust geven. Want door die rust. In ons hart. Dat is niet alleen maar de, de diepste stilte. In ons hoofd. Maar de rust in ons hart. Dat we vertrouwen op u. Dat zal ons zoveel rust geven. Dat we daardoor ook. Radicaal achter u heen kunnen gaan. Heer wil ons daarom zegenen. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag, een goede week en God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.